0: Hallo und herzlich willkommen! Willkommen zum RZ10-Podcast für Subbasis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Wir haben Ende Oktober 2020 und ich schaue mal auf das Thema, warum ich den deutschen Datenschutz im Moment sehr gruselig finde. Ja, ich weiß nicht, ob ihr etwas mit Halloween am Hut habt, da gibt es ja die schöne Tradition, dass Kinder durch die Nachbarschaft ziehen, äh, an Türen klingeln und dann rufen Süßes oder es gibt Saures. Und wenn man da nichts Süßes hat, dann kriegt man irgendwelche Streiche. Das heißt, wenn ihr Süßigkeiten bezahlt, dann kann man den Spuk beenden. Nicht mal gegen Bezahlungen kann man im Moment den Spuk beenden, der in Deutschland abläuft, nämlich bei der Frage, ist der Einsatz von Office 365 datenschutzkonform? Also muss man sich Sorgen machen als Unternehmen, wenn man die Microsoft cloud lösungen einsetzt. So hat der heiße Justiziar Jörg Heydrich einen Artikel unter dem Titel Datenschutzbehörden erklären den Einsatz von Microsoft 365 für rechtswidrig veröffentlicht, der sehr schön auseinander nimmt, wie die prüfenden Datenschutzbehörden zu diesem Entschluss gekommen sind. Seine Einschätzung, was die Datenschutzbehörden da Anfang Oktober veröffentlicht haben, bewegt sich irgendwo zwischen Weltfremd und Unverschämtheit. Und ich folge ihm. Microsoft Office und Office 365 und auch der Einsatz zum Beispiel von Microsoft Teams ist ja einer der de facto Standards aktuell in deutschen Unternehmen, mit dem ja produktiv gearbeitet wird. Und für die Prüfung, ob das ganze Ding datenschutzkonform ist, wurde bei dieser Prüfung veraltete Dokumente, veraltetes Papier geprüft. Es wurde nicht auf dem neuesten Stand geprüft und es wurde auch nicht unter Berücksichtigung zum Beispiel der Neuerung bezüglich der DSGVO und der Zusammenarbeit mit Amerika, mit mit den USA geprüft. Es fand noch nicht mal eine technische Prüfung statt, welche Daten denn wirklich an Microsoft übermittelt werden bei der Nutzung von Microsoft 365. Ein Glück stellt der Beschluss formal nur eine Rechtsmeinung da, die selbst in der Konferenz selber umstritten war und damit müssen sich weder Anwender noch Behörden überhaupt irgendwie daran halten. Es ist also kein Verbot. Da frage ich mich an der Stelle, warum eine Konferenz ein so ein Dokument rausbringt, wo doch im Moment alle darum kämpfen, irgendwie arbeitsfähig zu bleiben, also auch im Homeoffice oder sogar ja in Schichtarbeiten in Büros, weil ein Homeoffice vielleicht nicht gewünscht oder nicht möglich ist und man so ein wichtiges kollaboratives Werkzeug da nutzen kann und da so eine unreflektierte Rechtsmeinung rausgehauen wird, die ja dafür, dazu führt, dass eine große Unsicherheit entsteht, also beziehungsweise die Unsicherheit noch mal stärker angefacht wird, die eh schon dabei besteht, datenschutzkonform Cloud-Produkte einzusetzen. Solche relatifs Konferenzbeschlüsse helfen mir kein Stück. Wo ist die Empfehlung? Wo ist die Zusammenarbeit mit den großen Cloud-Anbietern? Man muss nicht damit einverstanden sein, dass es so ist wie es ist, dass es einen großen Anbieter gibt wie Microsoft, der hier eine dominierende Lösung hat, die jetzt noch größer wird in der Krise. Damit muss man nicht einverstanden sein, aber man kann auch nicht ignorieren, dass diese Lösung da ist, sie funktioniert, sie wird von allen genutzt. Und alles, was da von Seiten Datenschutz passiert, ist Nein, Nein, Nein. Das hilft mir überhaupt nicht. Wo ist die Empfehlung, wo ist die Zusammenarbeit mit Microsoft, wo überlegt wird, wie man gerade in Deutschland rechtssicher Cloud-Produkte einsetzen kann. Es kann ja nicht die Lösung sein, einfach nur Nein, Nein, Nein zu sagen. Was ich auch bemerke, ist, dass selbst bei mir als jemand, der den Datenschutz gut und wichtig findet, eine Resignation sich einschleicht, ich dann auch tendenziell eher auf den Alles-akzeptieren-Button bei den Cookies drücke, einfach weil ich dann auch viele Fragen stell- gestellt bekomme, viele Hürden überwinden muss, damit ich irgendwie ja arbeitsfähig bleiben kann. Und ich dann doch den leichten Weg nehme und dann sage, ja, einfach alles akzeptieren. Und das sollte doch verhindert werden. Und das kann nur verhindert werden, wenn eben nicht realitätsferne Anforderungen gestellt werden oder einfach nur mal so rausgehauen wird, ja, nee, das ist nicht in Ordnung. Äh, Sondern ja, dass in Zusammenarbeit mit großen Anbietern überlegt wird, was, was ist denn möglich? Wie ist es möglich? Wie können wir hier rechtssicher das nutzen? Und ja... Das wäre, das wäre mal etwas, das, liebe Datenschützer, wäre meine Hausaufgabe ausnahmsweise mal für euch und nicht für die Unternehmen. Ja, Microsoft Teams nutzen wir aktuell noch nicht für öffentliche Veranstaltungen, also Webinare, die wir anbieten oder größere Online-Sessions. Wir setzen es allerdings intern zum Beispiel ein. Wir hatten eine MindSquare-Technologiekonferenz jetzt letzte Woche. Das war super, das hat mit Teams super funktioniert kann man also auch wirklich mit vielen über 100 Teilnehmern dann solche Sessions realisieren. Das, das klappt sehr gut. Und also fairerweise nicht, werde ich hier nicht bezahlt von Microsoft für diese Aussagen. Ich bin da einfach ein großer Fan. Wenn ihr allgemein euch up-to-date halten wolltet, gehe ich ja mal davon aus, dann noch mein Angebot. Wir haben auch im November wieder einige interessante Webinare vorbereitet. Und auf dem Plan, wer da mehr wissen will, bitte mal in die Show Shownotes reingucken. Da verlinke ich das Ganze. Da gibt es auch den Webinarplan und ihr könnt euch da entsprechend auch registrieren, wenn ihr über neue Webinare informiert werden wolltet. Also da auf jeden Fall mal dann reingucken. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, hoffentlich einigermaßen warmen und noch angenehmen November. Wir sehen uns. Bis dahin.